0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vashegyi Györgyöt, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatóját, a Magyar Művészeti Akadémia volt elnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm,
0: hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát amikor úgy nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk ugyanebben a műsorban, akkor még az MMA elnökeként volt zenei vezetője, a Nemzeti Filharmonikusoknak, és mivel a főzenegi igazgatói posztot 2022. októbere óta tölti be, ahogy korábban mondta is, a 2022-23-as évadot, hát úgymond készen kapta, így a 2023-24-es évad az, ami már valóban önhöz köthető főzeneigazgatóként. igazgatóként. Jöttek-e, jönnek-e ezzel kapcsolatban azért változások, akár a repertoárban, netán zenei, stílusbeli változatok, vagy másfajta hangsúlyok?
1: Azt hiszem, a lényeg ott van talán, hogy nagyon megtisztelő, hogy ezt a pozíciót megkaphatom és betölthetem 2022. november óta egyébként. A 22-23-as évad az, az ténylegében teljesen kész volt, minimális mm. koncerteket tudtam vállalni, hiszen akkor még tartott az MMA elnökségnek a vége is. És a 23-24-es évad, amelynek most a közepén is már talán túl vagyunk, vagy közep felé járunk, ez is olyan értelemben még egy átmeneti évad, hogy például a turnék jelentős részét korábban kötötték már le, és én úgy gondoltam, hogy egy újonnan érkezett vezető részéről nem etikus, nem illendő megváltoztatni lekötött dolgokat, tehát a külföldi turnékat kiváló vendégkarmesterek vezényelték, korábban még az én érkezésem előtt föl lettek kérve ezekre. Volt már idén is olyan, nem olyan régen jöttünk vissza egyébként Amszterdamból, az Amsterdami okay. Koncertgebambal léptünk föl.
0: Hát az iszkirály.
1: Február 3-án a Lalo Operával. Igen, ez már hozzám kötődik, tehát ez igazából én járok az utóbbi években viszonylag rendszeresen a Zaterdachs-matinéba, az egy euró, egész Európának az egyik leg hogy is mondjam, csak invenciózusabb koncertsorozata, a világ egyik koncert helyszíne az Amsterdami Koncertgebagban, és most a Nemzeti Filharmonikusokkal most voltam ott először, Pörszel Orfeóval 23-ban kétszer is voltunk ott két különböző rambóperával, és a jövőszívattól kezdve terv szerint a turnékat is én fogom vezényelni, hiszen a ez akkor a
0: következő évad lesz az, ami már egyértelműen Vashegyi György főzeneigazgató Na, talán azért lehet hogy kevés
1: közhető. olyan öm, dolog volt lekötve korábban, amely, amely döntést igényelt volna. Ugye azt kellett eldönteni mondjuk, hogy a 24 szeptemberi kínai turnét szeretném én vezényelni, vagy ott is az ügynökségek által ajánlott karmester. Természetesen örömmel megyek Kínában ez harmonikusokkal, és régből, ha jól tudom, elég sok bartokot fogunk ott játszani.
0: Az egyébként megfogalmazható, hogy mi a adja a nemzeti filharmonikusok repertoárjának a törzsét, vagy a gerincét? Azért is kérdezem ezt, mert ugye utalt rá az imént is, hogy ön a régi zene, a barokzene, francia romantika felől érkezett, és hát továbbra is vezetője a régi zenét játszó pörszalkorúsnak és orfeó zenekarnak. Nemzeti filharmonikusoknak ezzel vannak találkozási pontjai, vagy az nemzeti filharmonikusok azért
1: egy szélesebb zenei spektrumot jelent? Hát hogyne, nagy sokkal szélesebb zenei spektrum, a nemzeti filanonikusoknak mindent kell játszanik, és mindent játszanak is, de nagyon jól kiegészíti a kettő egymást, mert egyébként az ön által is említett francia romantika ez a Pörszel-Orfeó tevékenységből nőtt ki, kvázi, de a francia romantika terén a nemzeti filharmonikusoknak a repertoárja sokkal gazdagabb. Pörszel-Orfeó, ha jól számolom, most ezt a Lalló operát most januárban vettük lemezre. Igen, Lalo bában, igen, ott ész, volt ugye az
0: ősbem, ősbemutató is. Igen,
1: együttem. ami egyébként érdekes, hogy ezt Magyarországon annak idején nem játszották, mert rendkívül frankofon világ volt Budapesten vagy Budapesten a 19. század végén. Én azt olvastam, hogy világszerte és viszonylag kevés helyen játszották, és kevés szert. Ez nem egészen így van, tehát ha én úgy tudom, hogy a 1880-as évek, 80 90 években, tíz év alatt több mint ezer előadása volt az ész az egész világon. Uh -huh. Tehát carmen népszerű siker történetnek indult, csak aztán egy kicsit kikopott a repertoárból, vagy kikopott a repertoárból, tehát eh, magyar, az, hogy annak idén ezt nem játszották Budapesten, az szerintem csak a védetlen műve, mert egyébként most nézek utána annak éppen, hogy Dölibnek a Lakmé előtti operája, Jean de Nivelle, amelyet lehet, hogy meg fogunk csinálni majd a jövőben, az például ment már Magyarországon is. Az 1880-as éven elképesztő gondoljon bele, hogy a budapesti operaház kötelezőnek érezte, hogy öt éven belül bemutassa Dölibnek, aki még nem volt a Lakmé zeneszerzője, tehát nem volt még világhírű igen. az utolsó nagy romantikus operáját, tehát nagyon más világ volt. Nyilván ennek a frankofon világnak trianon vetett véget, vagy legalábbis elég komoly érthető módon egy cezúrát húzott ebben a világban. Oda szerettem volna kiukadni, hogy ez a Lalo opera, amelyet most lemezre vettünk, ez összeszámoltam, ez a 19. teljes francia operám, amelyet én lemezre vettem az elmúlt másfél évtizedben. Ennek a ömét a Pörszelorfeóval csináltam, sőt, mindent a Pörszelorfeóval csináltam. Ez volt az első, a Massné Werter tavaly, illetve a Lalo, ez a második, amelyet már nem a, nem a régi zenei együtteseimmel csináltam. De a francia repertoár az, az egy nagyon kontinuus repertoár, nagyon-nagyon folyamatos. Talán sehol nincsen ez a fajta kontinuitás jelen mint a francia zenetörténetben, semmilyen más nemzeti zenetörténetben Európában, és hogyha az embernek a kontinuitásnak egy -egy, egy egyes pontjait látja, mondjuk ismeri a Carment, meg ismeri a Péliász és Melisandot, meg előtte mondjuk a Hugenottákat, meg ki tudja a Gunó Rómeós Júliát, vagy Faustot, nem lehet meg Berlioztól valamit, nem lehet megérteni. Még akkor se, hogyha valaki jól beszél franciául, hanem látni kell, hogy ez az intézmény honnan indult, most a Párizsi Operára célzott, tehát Académie Royale de Musique 17. század végén, és és milyen fajta folyamatos folytonosság és folyamatosság van. És tehát ilyen értelemben a Pörszel Orfeóval, ebből a sok-sok francia zenéből, amelyet előadtunk, lemezre vettünk, ebből logikusan jött ki, hogy az ember egy ponton túl tovább lép a nagy romantikus repertoár fele, ahol, ahol egyébként szintén érdekes lenne a korabeli hangszerekkel játszani. Tehát lesz, ez talán a következő generációnak lesz egy szép kihívás, remélem, hogy én is fogok még valaha ilyesmit csinálni, csak az az igazság, hogy annyira nagy ez a felfedezetlen repertoár, amely előadatlan Franciaországban is, hogy, hogy igazából egyszerűbb ezt modern szimfonikus zenekaroktól megközelíteni, és a nemzeti filharmonikusoknak is egy ilyen, pont egy ilyen találkozásnak, Felicien Daviddal való találkozásnak köszönhetem tulajdonképpen Nagy más az
0: meghívás. a hangzás, amikor korabeli hangszereken szólal meg egy zenemú. Arra emlékszem, hogy egy, egyszer egy interjúban beszélt arról, hogy, hogy tulajdonképpen ön is
1: lépésről lépésre jutott el ez nagyon régen ah, volt, de így volt pontosan, tehát, tehát ö, ellenállásomat legyőzve kellett eljutni. Tehát azért hozzá. volt,
0: valamikor volt ellenállás.
1: Ez az, az, az igazság, hogy az a kérdés, hogy valaki hogyan áll hozzá, ha valaki a műre kíváncsi, tehát arra, hogy a műre is a zeneszerző szándékára, akkor mindenképpen érdemes foglalkozni a korabeli hangszerekkel, a korabeli előadásodnak a viszonyaival, a korabeli helyszínt érdemes megnézni, Eleve, hogy mekkora volt az a terem, hogyan szólt. Milyen
0: lehetett az akusztikája? Hát onnan? hogy
1: nem, most is olyan az akusztikája általában, ha csak át nem építették radikálisan. Tehát, tehát nagyon tanulságos az egész, és, és mindenképpen többet tudunk meg a műről. Én nagyon hiszek a művészi szabadságban, tehát ezt akadémiai elnökként is egyébként igyekeztem védelmezni, de, de, de ki, nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki tényleg szabadon alkothat, de ugye mihez képest vagyunk szabadok? Tehát ahhoz érdemes a mű, hogyha a régi szerzőknek, akiktől azért nagyon sokat lehet tanulni mindenfajta szempontból, ha őket meg akarjuk érteni, akkor mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni a korabeli előadással, a Historically Informed Performance Practice-szel.
0: az imént említette már a lemez illetve az Orpheus zenekart és a pörszel korust, és egy rövid kitérőt azért mindenképpen tegyünk, hiszen itt van most, akik rádióban hallgatnak bennünket, nem láthatják, de itt tartom a kezemben azt a, a CD-t, ami a közelmúltban elnyerte talán az egyik legrangosabb komoly zenei elismerést, az International Classical Music Awards díjat kapta meg a, az év elején, és hát itt a, a kritikusok egészen Nagyra értékelik ezt a, a lemezt, és azt írják, például egy hogy az Orfajopörszel olyan energiával tölti meg ezt a produkciót és ez az előadást, hogy az ember táncra akar perdülni. Szóval ez egy nagyon rangos elismerés, már maga ez a díj.
1: Igen, nagyon megtisztelő, hogy ezt a díjat elnyerhetjük, barokk vokális kategóriában. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy most ugye, több kategóriában adják ki ezt a díjat, én a díjat adó most lesz áprilisban Valenciában, én is igyekszem majd rá elmenni és az év lemez kiadója a Palaceto Brúzán lett akik, akivel egyébként is van egy akit akik a, a, a Lalo operát, igen. illetve tavaly a Masné vertert jövőre további francia romantikus operát 26 januárjára keressük most éppen a szénekeseket az után következő produkcióhoz és a legjobb opera felvétel diát egy Palaceto Brusannos Masné lemez nyerte el a Massné Arián, amelyet barátaim és kollégáim rögzítettek és mi, mi pedig a barok vokális kategóriában. És ez azért érdekes, mert pont ez a kiadó, aki nyert, és fogja kiadni Massnétól a Vertert velünk hamarosan, néhány hónapon belül, amelyet tavaly vettünk föl. És az volt az első lemezem a Nemzeti Filharmonikusokkal. Tehát ez, egy, ez a konkrétan említett lemez, ez a Jouisson de Nobosan, ez egy a cím az Ramótól származik, ez Ramó utolsó operájából, a Libor egy ö, magas tenor szóló, amelyet kórus és zenekar kísér. Egyébként az egész operát most vettük lemezre szeptemberben a Warner számára, és ezzel volt egy nagyon nagy turnénk. Ö, tulajdonképpen a Pörszel-Kórus-Orfeó-zenekar fennállásának a legjelentősebb projektje talán ez volt, és megkockáztatom, hogy amióta Magyarországon van régi zenejátszás, ez, az, ez biztosan az egyik legfontosabb projekt volt. Ramó utolsó remek művének a 81 évesen írott liboread a lemezfelvétele volt koncert a Műpában, utána Párizsban voltunk, Tead de Helsinki-ben, és utána Amsterdami van mm. fejeztük be. Szabin Dövjel volt egyébként mm. a, a szoprán szolistánk, aki a világ első számú irai kororatúr szopránján jelenleg. És visszatérve ehhez az albumhoz, ez egy válogatás, ez a Jouison című album, amelyben Ramó és kortársainak a magas tenorra út kontr, tehát magas tenor hangfajra írt szólóit raktuk egymás mellé. Benoît rátvi barátom a Versailles Barok Zenei Központnak a művészeti igazgatója, kiváló francia zenetudós, ő állította ezt össze, és szerintem már maga a remek mű az összeállítás is, ahogy Frankör és Rebel is teljesen ismeretlen zeneszerzőknek a lemeznek legalább 40 a nem hangzott el a 18. óta, amikor fölvettük őket lemezre. 21 novemberében vettük a Pécsi Godály Központban föl ezt a lemezt. Ugye egy nagyon jó együttállás volt a Pécsi-Kodályi Központ, a Versailles Barokzenei Centrumnak a segítsége, Bönó Adrátviki Kottája, a Filharmónia, Magyarország, akik segítettek ennek a produkciónak a létrehozásában, és hát Cyril Dubois pedig a, a tenorunk ebben, ő szerintem a világ egyik legjobb lirai tenória. Egy Számomra az egy, egy, egyfajta etalont képvisel az ideális énekes ilyen.
0: Óhatatlanul az jut az ember eszébe, amikor ugye kezébe fog egy egyébként ilyen nagyon szép kivitelű, és szép kiállítású CD-t, hogy vajon a, a komoly zene területén azért még más szerepe van a hagyományos hanghordozónak, akár a CD-nek, akár a bakelit lemeznek, mert ugye azért a zenehallgatási, a zenefogyasztási szokásaink azért az elmúlt hát most már te mondhatjuk, hogy évtizedekben azért nagyon markánsan átalakultak, ugye letöltés, különböző netes csatornákon való hozzáférés, streamelés, szóval, hogy a komoly zene azért még megtartott ebből, ebből egy nagyon nagy
1: szeletet, Hát ugye, amikor én is bárkinek ajándékba adok CD-t, akkor meg tudom, megkérdezem mindig az illetőt, hogy be tudod rakni még ezt valakulvá, hogy megakadod. Nyilván... Most már ez
0: autókban sincs, az autókban sincs cd Sőt,
1: laptopokban sincsen cd lejátszó bejön, és kapható általában ilyen. Itt az a lényeg, ez egy promóciós termék, tehát nagyon örülnek az emberek, hogy kézbe foghatják, de mondjuk valószínűleg streamelve sokkal többen hallgatják mm -hmm. ezeket. Abban a pillanatban, amikor ezek a lemezek fizikailag megjelennek, abban a pillanatban digitálisan is fölkerülnek az összes megosztó szolgáltatásra, és akkor onnan, onnan sokan Azon hallgatják. Azon választási lehetőség. Természetesen tehát nyilván ö, különben nagyon tört részét érné el az mm -hmm. embereknek, van még az világon egy-két olyan kitüntetett, kitüntetett hely, ahová az ember fizikailag is szívesen elmegy, hogy kézbeve, levehesse a polcol. Párizsban a Boulevard Saint-Germain-en a kedvenc lemez volt, mindig elmegyek, hogyha Párizsban járok, úgyhogy most... A koncert után kért, kért tőlem autogramot a lemezboltnak a tulajdonosa, akivel mondta, hogy hát holnap úgy is találkozunk, mondta, hogy ő most már nem dolgozik, most már ő nyugdíjas, holnap majd a kollégákkal fogok találkozni, mert tudja, hogy mindig, ha Párizsban vagyok, akkor hát
0: kérdezzem meg, hogy a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója hogyan hallgat zenét, és mondjuk elsősorban mit hallgat, amikor mondjuk szabadidős
1: zenehallgatásról van szó? Az az igazság, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon érdekelnek az új dolgok. Tehát olyasmi, amit az új zeneszerzők, akik aki, már úgy éven értelemben újak, hogy én nem ismertem még őket eddig, és hogy mindig, amikor egy ember egy. Nyilván a jó zene, zene érdekel, tehát hogy egy zeneszerző, zeneszerző érdektelen darabokat ír, akkor nagyon hamar elveszítem az éleklődésemet és valószínűleg igyekszem elkerülni a jövőben. Ez igaz a jelenlegi zeneszerzőkre és a múltbeli zeneszerzőkre is, természetesen. De a. De Azért, hogyha ha jó zeneszerzővel találkozik az ember, akkor valami hirtelen a helyére kerül a, az egész történetnek. Mm. Hadd mondjuk egy példát, egészen friss példa, háromnapos példa. Klein heinz hívják a zeneszerzőt. Ő valamikor Mozart után, egy, Mozartnak körülbelül tíz évvel volt fiatalabb, Németországban született. A jól emlékszem, Münchenben volt, aztán Bécsben tanult, Arbrechtsbergernél beethoven -nél jó barátságba került. Tehát Beethoven, olyannyira, hogy beethoven, ha valamennyire ismerik ma a nevét, az azért van, mert Beethoven megbíztak leinheinz azzal, hogy Beethoven művekből átiratokat készítsen. Ez egy óriási kitüntetés volt, hogy Beethoven azt mondta, hogy te méltó vagy arra, hogy csinálj átiratokat a műveimből, Utána Klein Heinz volt, az hiszem, Párizsban például, szentpétervárot, és az életét Budapesten, vagy Pest-Budán fejezte be. A, a német, német Színháznak volt az igazgatója évekig. És hát nagyon érdekes áthallások. Én azért kezdtem el vele foglalkozni, mert három nappal ezelőtt, amikor a Heidneum, digitalizáljuk most az Eszterházi Igen. gyűjteményt, találtunk egy nagy Klein Heinz oratóriumot, öm, egy pasiólatóriumot, tehát a szövegnek, a, a Passio del Christó, La Passione del Christó. és akkor ennek a... Ezt minden valószínűszerűen előadhatták 1809 körül Eszterházi udvarban, lehet, hogy Hummel vezényletével, második Miklós Eszterházi herceg számára. Egy kicsit utána néztünk ennek az a zeneszerzőnek. Nagyon érdekes a mű, tehát valószínűleg egy nagyon fontos műnek tűnik, jelentős mű. És hát kiderült, hogy ez az ember... Ennek az embernek az miséje volt az, amelyet Napóleon császári beiktatása alkalmából játszottak. És a franciák is. 200 évig azt hitték, hogy ilyen Nikola mélyül írta ezt a misét, nem olyan régen derült ki, pont Palacettus francia barátaim, akikkel együtt dolgoztunk, találkoztunk most Amsterdammal. Tegnap este írtam nekik egy e-mailt, hogy egyrészt milyen jó volt benne teket látni a másrészt van egy teljesen új témám, hogy ez a Kleinhardt neked, rengeteg magyar kötődése van. Tehát ennyire benne voltunk a vérkeringésben, ahogy az imént mondtam, hogy milyen frankofonok voltunk a 19. század végén, de a 19. század elején is. Uh -huh. Tehát, hogy milyen nemzetközi összefüggések voltak, és itt van egy nagy műnek az egyetlen forrása, hatalmas partitúra előadói anyaggal biztosan volt belőle előadás. Tehát, és egy ilyen zeneszerző helyére tesz valamit. Ha megismerem majd a művet, akkor meg látni fogom, hogy milyen, milyen ö, súlyú komponista, de valószínűleg jó, ha Beethovennek jó volt, és mm -hmm. Beethoven jó véleménnyel volt róla, és erről sok dokumentum van, akkor, akkor ez, és ráadásul részem, hogy a történetnek.
0: Majd szeretném, hogyha részletesebben is beszélgetnénk a Hajdnáumról, de az említett Eszternházi hagyaték, ugye, ami az országos szécsényi könyvtárban van, és ott zajlik most ez a, a digitalizáció. Erről már korábban beszéltünk, de azért az érdekelne, hogy ez hol tart most ez a folyamat, mert itt ugye hatalmas anyagról van szó.
1: Hát ilyen 50-60 ezer digitalizált oldalnál tartunk, de ez egy olyan együttműködés, amely a Heidneo Magyar Régi Zenei Központ és az országos Széchenyi Könyvtár között. Azt hiszem, egy példamutató együttműködés és könyvtár digitalizációban az, hogy teljes történeti gyűjteményeket digitalizáljanak, azt hiszem, ilyen nem nagyon volt még Magyarországon. Hanem ebben ugye nagyon fontos, hogy a Covid alatt a magyar állam támogatásával létrejött egy közép európa legnagyobb könyvtár digitalizációs központja a Széchenyi Könyvtárban, tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog, és a Széchenyi Könyvtár ezt a, a Heidneum féle együttműködésben ezt az anyagot digitalizálja ott. Egészen konkrétan a könyvtárban dolgozik négy digitalizáló, illetve restauráló kolléga, akiket a Heidneum alkalmazásában vannak, és ők végzik ezt a munkát, és a heidneum kollégák katalogizálnak. Tehát a régi katalogusokból, amelyek egyébként fantasztikusak, csak nagyon sok fajta van belőlük, próbálunk egy egységes adatbázis létrehozni, csak becsülni tudjuk, 4-5 kötet zenei műről van szó. Ezek korábbi, mondjuk 1820-as, 30 as évekig, ez csak az országos szétszéni könyvtár, és 3 400000 ezer oldal zenei kézirat, de hát ki tudja, lehet, hogy 500 ezer lesz a végén. Tíz százalékonál mindazon túl vagyunk már a digitalizációban, és hát kerülnek helyükre a dolgok. De rá is lehet bukkanni itt, elfeledett kincsekre, vagy akár olyan
0: elveszett darabokra, amikről tudtuk, hogy van, de nem <coughs> nagyon lehetett tudni, hogy, hogy hol lelhetők fel ezek. Ugye itt gondolok arra, hogy talán éppen ennek a kutatómunkának a során került elő, ugye Mozart török az autográf. Igen, ez egy tizenvalahány éve
1: évvel ezelőtt történt, igen, és Mikusi Balás kollégánknak volt, a zenetudósnak, aki a Szécheny Könyvtár zenei gyűjteményének volt igen. az előző vezetője, ő volt. Egyébként volt tanítványom az de én, amikor én a 90-es évek közepén zene szakon néhány évig tanítottam, akkor ő pont tanítványom volt. Tehát ilyen óriási felfedezések is voltak, ilyet ilyen, ben is reménykedünk, hogy lesz majd ilyen, de hát az a fontos, hogy helyére tudjuk rakni a zeneszerzőket, és ki tudj, lát tud, legyünk képesek megmondani, hogy melyik, melyik zene érdemes arra, hogy, hogy foglalkozzunk vele. Mm. Ezért fontos, hogy két kiváló zenész kollégám, akik ő, hivatásos zenészek, Egri Márton Kralenytos kolléga, mert Pintér Ágnes, és aki szopranénekes, és egyik őjük tagja az annak másik a Pörszekorúsnak. Mind a kettő nagyszerű muzsikusok, és ők főállásban dolgoznak most azon, hogy átnyit vizsgálják ezeket a köteteket, és a mm -hmm. katalogizálás mellett képesek meglátni a kiemelkedő műveket.
0: Tehát, amik mondjuk még korábban nem voltak előadva talán, és most uh, akár arra is... Uh, Biztosan, miért, az... hát
1: a, a, abban az időben
0: azért általában igen, de hogy mondjuk ő... az
1: elmúlt, évtized, elmúlt évszázadokban elmúlt 200 nem nagyon... évben valószínűleg akkor ez
0: Ha jól értem, akkor ez egy két irányú munka Egyrészt egy, egy olyan adatbázis, ami további zenetörténeti kutatásokat is megalapozhat, illetve megtalálni olyan műveket, amit
1: érdemes előadni. Hát igen, most tartunk ott, hogy gyakorlatilag, Hát csak egy példát hadd a Gregor József Werner Heidnak az elődje Eszterházán. Az ő művei az usk ban az MS Mus, tehát a Zenei Készirat Gyűjtemény műcsoportnak a római hármas kötete, ha jól emlékszem 344 kötet kompozíció Wernertől, től a múltkor az Egyház Zenei Fesztiválunkon 11 kötetből adtunk egy koncert. 11 kötet kiadott egy teljes koncertet, ez a 344 kötet, ez mondjuk 40 koncertműsor, csak Werner-től. Mm. És a legmagasabb európai később barok színvonalú zene, rendkívül egyéni zene, és ez csak egy példa, zeneszerzőkre fókuszálunk, nyilván Joseph Haydnra, Michael Haydnra, Albrechtsberger, Werner, Hummel, Kleinheinz, mm. tehát a csak így mm. folytassam a sort. Nagyon sok érdekes dolog van, és nagyon sokat tanultunk, abból, hogy a francia kollégák hogyan dolgozzák fel a saját nemzeti repertoár, nemzeti hagyatékukat ebben nagyon jó példa ez a palaceto
0: Azzal kezdtük a mostani beszélgetésünket, hogy mi is adja a nemzeti filharmonikusok repertoárjának a törzsét, vagy a gerincét, és hogy vannak-e találkozási pontok, például a régi zenével, vagy a, a barokk zenével, és az jutott eszembe, amit egy korábbi interjúban mondott, hogy a modern szimfonikus zenekarok és a 18. századi zene legszerencsésebb találkozási pontjai, ha már ugye a találkozási pontokat keresünk, akkor talán éppen Haydn és Mozart, mert hogy ő ők kínálják a zenekarépítés legjobb terepét.
1: Mitől, vagy miért éppen Haydn és Mozart, ami zenekart építhet? Hát azért, mert abban a Haydn és Mozart is hallották a műveiket egészen kis zenekaron és nagy létszámú zenekaron is. Tehát József haydn valószínűleg három első hegedűse volt az Eszterházi udvarban, amikor elkezdte ott a működését és Mozartnak is játszották operáit négy első hegedűvel és ugyanúgy játszották a szimfóniáit húsz első hegedűvel is. Most ezt kétszer-háromszor annyian játszák általában? Ebben mindenfajta lehetőség van. egyszerűen egy kis létszámú előadás az, az olyan érzékenységetre kényszeríti a zenész, és olyan érzékenységet fejleszt ki, ami nagyon jó és nagyon hasznos, amit már meg tudtunk valósítani, ebben az évadban is, amit a jövő évad, és ez, tulajdonképpen ez valamennyire az én személyemhez kötődik, hogy a nemzeti firharmonikusoknál egy olyan nagy lét, van majdnem száz hivatásos zenészünk főállásban, akik válogatott, kiváló kollégák, a magyar zene életnek a krémje. És megengedheti magának ez a zenekar azt, hogy egyszerre kétfelé osztódjon, és két zenekar működjön párhuzamosan, pont ebben a mozart Haydn repertoárban és azért mondom, hogy Mozart, Haydn, beethoven azért nem mondom hozzá, mert Beethoven kultusz Magyarországon szerencsére van, és ezt mi ápoljuk ugyan, például a Martonvásári hangversenyeinkkel, de Beethoven-t én úgy látom, hogy ő, ő más, ő a jövő. Tehát ő a nagy választóvonal az Mozart, Haydn és Beethoven között húzódik, és igazából ezekben a koncertekben tudatosan nem rakunk beethoven egy hangot sem, hanem Mozart, Haydn és Kortársaik hummel Michael Haydn, stb. 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 nagyon sok kiváló zeneszerző van, és két zenekar működik párhuzamosan, és <gül> ilyenkor a két zenekar ad a zeneakadémián koncerteket ilyenfajta repertoárral. François Lölövel lesz egyébként pont a kiváló francia oboistával Igen, is és Most Igen. lesz a legközebb következő ilyen hangversenyünk. Hozzuk szóba azért az operát, meg
0: az opera játszás, vagy akár az operákból összeállított szviteket. Annál is inkább, mert ha jól tudom, akkor Indult már az ön főzenei igazgatóságához köthetően egy opera bérlete a Nemzeti Filharmonikusoknak. És hát, ami már szóba került, ugye most januárban volt az észkirálya Eduard Alónak az operájának a, a bemutatója a Műpában. Miért lehet ennyire hangsúlyos, hogy miért ilyen fontos a, a, az opera, vagy az operajátszás,
1: vagy egyáltalán az operának akár Szvitekben összeállított megjelenítése? Hát az opera játszásra mm, válaszolnék, hogy nekem nagyon régi teóriám, nekem, személyesen számomra a bécsi filharmonikus zenekar egészen különleges ideált testesít meg. Nagyon szeretem azt a zenekart, nagyon tisztelem és nagyon a munkájukat, és nagyon szeretem a hangzásukat. És azt a fajta rugalmasságot nagyon szeretem, amely a legjobb pillanatokban jellemzi őket. Egy gyönyörű hangzás, és egy rugalmas, lélegző, éneklő hangzás. És ugye meggyőződésem az hogy ebben a szép hangzásban, ebben a sikeres munkában nagy jelentősége van annak, hogy ők nap mint nap operát is játszanak. Az ja. opera az úgymond másfajta alkalmazkodást
0: követel meg a zenészektől, vagy a zenekarttól? Hát
1: egy lélegző éneklő játékmódot, ami egyébként szintén a múltban mindig is jelen volt, ez minden hangszer traktátus, minden hangszer tankönyv leírja a hangszereknek, az inek hangot kellene utánozniuk, levegőt kellene venniük, most egy fúvós játékos esetében ez természetes, egy zongorista meg egy hegedűs esetében sajnos már nem is annyira természetes vanapság, hogy a zenei, zenei frázisaikat levegővételekkel ö, artikulálják egymáshoz képest, Ugye ez olyan kicsit olyan, mint hogy ebben, ebben az interjúban én soha le nem, nem, nem vinném a hangsúlyt egyetlen mondat végére, a végtelenség beszélnék addig, amíg a levegő már nem fogy, vagy esetleg újra töltik. Szóval ez, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem az emberi énekhanggal való, az énekhanggal való közös munka az hihetetlen távlatokat nyit meg, és, és a nagyon jó irányba befolyásolja a, a játékmódot a hangszereken. Annak idén azt mondták, hogy egy énekesnek beszélnie kell, a hangszeresnek a énekelnie kell. Mm. Beszéljünk egy kicsit akkor még a nemzeti félharmonikusokról, és
0: hát tegyük hozzá, ezt ugye mindig lefelejtjük, vagy hát én lefelejtem a nemzeti énekkar, mert ez így komplex és így együtt értendő. Egyáltalán ez mennyire jelent komplex feladatot vezetni, és egyáltalán egy komplex repertoárt összeállítani? Mondjuk öntalán helyzeti előnyben van a tekintetben, hogy hát több mint 30 éve, vezet egy zenekart és egy kórust, ugye az Orvog zenekart és a Pörszel kórus, tehát nem idegen öntől ez a feladat, de ez azért komplex feladatot jelent.
1: Igen, nagyon szerencsés vagyok, hogy ö, ezzel a m, hát 30 éves tapasztalattal, hogy alapítottam előbb egy kórus, utána egy zenekart, és a kettőnek a szimbiózisa jellemezte azért a elmúlt 30 évemet, meg ennek az ebből fakadó repertoár, opera, oratórium, kantáta, nagyon sok minden, és viszonylag kevés csak zenekari mű, mondjuk ebben benne van az összes Haydn szimfonia, de, de mondjuk ami egy speciális helyszín, ez elsősorban az Eszterházi kastélyhoz kötődött, vagy, és viszonylag kevés csak gólusos mű, hanem a kettőnek az összerakása. Most a nagyon szerencsés vagyok azért is, mert abban a pillanatban érkeztem a nemzeti férharmonikusokhoz, amikor a nemzeti Ének amely Magyarország legnagyobb hivatásos énekkara, és 8, kb. 80 főállású énekest foglal magába, száz hivatásos zenész mellett. A Nemzeti Énekkarnak egy hatalmas szakmai fejlődés után van, vagy fejlődés közben van, és az elmúlt tíz év alatt hihetetlenül sokat fejlődött ez az énekkar, és nagyon nagy. mostanra szerintem teljesen egyenrangú partere a Nemzeti Filharmonikus zenekarnak, és ez, a, ez megérdemelt sikereket tud aratni ez a két együttes együtt is, és azért az fontos hangsúlyozni, hogy egész Európában viszonylag kevés az ekkora létszámú ilyen koncerténekar és koncertszimfonikuszenekar, amely egy intézményen belül működik. Tehát ez mindenképpen egy, egy kitörési pont, mert olyan repertoárt tudunk kínálni például Bécsben is, a jövő szezonban, amelyet ott elég nehezen hallhatnak, hiszen például nincsen ilyen, ilyen létszámú koncert, hivatásos koncerténekar.
0: Biztos, hogy nagyon laikus ez a kérdés részemről, de azért az érdekelne, hogyha erre... Lehet választ adni, hogy karmester és zenészek, zenekari tagok közötti viszony vagy harmónia, az mit jelent? Az egy zenei közösség, egy zenei közös gondolkodás, zenei harmónia, vagy ennél több?
1: Szerintem a zene kell, hogy minket összekössön, tehát a zene inspirációja, a zenének a varázsa, azért vagyunk együtt. Tehát ha a zenével nem tudjuk inspirálni egymást, akkor, akkor mással sem fog sikerülni. A, kö, segítünk egymásnak, azt hiszem. Tehát a karmesternek az a dolga, hogy seg, megkönnyítse az előadók számára annak a partitúrának a megszólaltatását. Tehát támpontokat nyújtson, irányt mutasson, elmondja pontosan, hogy mit javasol, Ugye Napóleon mondta, most a, a Napóleon beiktatására kapcsán már szóba került, Napóleonnak van egy számomra nagyon kedves mondása, hogy egy rossz tábornok többet ér, mint két jó. <gül> és, a, és ugye ezt nyilván a helyén kell kezelni ezt a mondást, hogy ez mire vonatkozik. Tehát igazából ö, kell egy vezető egy, egy kóruszenekar élén, aki egy bizonyos létszám fölött, ez a létszám valószínűleg, hogy a, ha már két szám egyű, akkor már valószínűleg valamilyen vezetőre szükség van és utána érdemes kivitelezni azt, amit mond. És akkor, akkor kiderül, én is azt szoktam kérni mindig a kollégáimtól, hogy azért kérem, hogy csinálják meg pontosan, amit mondok száz százalékig, hogy derüljön ki, hogy jó-e, amit kérek, vagy sem. Hogy ez-e ez -e a jó terv, vagy sem. Mert bármilyen tervet, hogyha rosszul hajtunk végre, akkor a kudarc az egyrészt garantált, másrészt pedig nem tudjuk, hogy azért volt a -e kudarc, mert uh -huh. rossz volt a terv, vagy azért, mert gyatra a megvalósítás. Tehát ezért, ehhez egy nagyon fontos az emberi bizalom és emberi harmónia, amelyik úgy érzem, hogy megvan. Most. Azért is jutott eszembe ez a
0: harmónia karmester és zenészek között, mert van nekem egy számomra nagyon kedves film, Federico nek a Zenekari Próba című filmje, ahol éppen ugye az ellentét a zenekar és a, a karmester között éppen Erről szól, és tulajdonképpen egy zenekari sztrájkig fajuló ellentétet vázol föl, pedig nagyszerű zenészek vannak ott is, és nagyszerű, kiváló a karmester is. Tehát, hogy ez a harmónia megteremtése, ez talán nem is olyan egyszerű feladat, viszont
1: alapfeltétel annak, hogy egy jó működő zenekar legyen. Így van, tehát teljesen egyetértek, és nagyon, nagyon nagy hagyománya van a diktatúrának, meg a... a, a, csak a a pszichiátriai kategóriába hajló karmester kollégáknak is népes a tábora. Én nem hiszek a diktatúrában, és nem hiszek abban, hogy az emberi ellenszenv, vagy a negatív a sötét erők, azok hasznosak lennének egy művészi produktum létrehozásában, fegyelemre szükség van, tehát arra, hogy csöndben, csönd nélkül nem lehet dolgozni, tehát zajban nem lehet dolgozni, tehát fegyelmezetnek kell lenni mindenkinek a próbán, és együtt dolgoznunk, de szerintem azért a közös, ha nincs közös inspirációnk a zene is. Én azt szoktam mondjuk, a zene a varázsa és mondjuk az egymás tehetsége. Ez, hogyha ez kell, hogy inspiráljon bennünket, és én úgy érzem, hogy ez most megvan a Nemzeti Filharmonikusoknál nagyon szerencsés vagyok. Ha egy kicsit beszélünk
0: a zenekar működéséről, akkor talán érdemes kitérni arra, hogy ugye, ha jól tudom, akkor jelenleg három tisztán állami fenntartású szimfonikus zenekar működik a Nemzeti Filharmonikusok mellett még a Koncertó Budapest és a Szent István Filharmonikusok. Ez ugye ugye a nemzeti filharmonikusok esetében egy ilyen kiszámítható és biztos finanszírozást jelent folyamatosan?
1: Ezek az államnak a cégei, ha így szabad így fogalmaznom. Tehát zenei cégei. Zenei cégei, így van a Filharmónia is ilyen egyébként, amely koncertszervezéssel foglalkozik. Tehát az államnak az a feladata, hogy a saját cégeinek megfelelő feladatokat szabjon, és megfelelő finanszírozást és ez a mélyi feltételeket biztosítson. Én úgy érzem, hogy ez most adott, és a, a többi zenekarnak, ugye nagyon sok kiváló szinfonikú zenekar működik Magyarországon, Budapesten, elsősorban, de vidéken is nagyon komoly a felhozatal. Ugye ezek mind vegyes fenntartású, vagy más, uh -huh. nem tisztán állami fenntartású együttesek, vidéki zenekarok általában az önkormányzatok által fenntartott együttesek, amelyeknek a működéséhez az állam, a kormány nagyon komoly, direkt, közvetlen finanszírozást tesz, de mégsem az állam a fenntartó. Mm. Tehát ilyen szempontból a mi esetünk, ahogy ön is mondta, a Nemzeti Filharmonikusok, koncertó Budapest és Szent István Filharmonikusok esete picit egyszerűbb, ezek állami cégek, és a, egyértelmű a tulajdonosi struktúra. Mm. De az elmúlt időszakban, éppen akkor egyébként, abban az
0: időszakban, amikor ön volt a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, akkor egy nagyon komoly többlett juttatás jutott a komoly zene területére, és kifejezetten, ha jól emlékszem, akkor a szimfonikus zenekarok működésére, ugye 2022-re például megduplázódott a, az állami forrás mértéke ezen a területen. Most óhatatlanul rosszabb idők járnak? Rosszabb idők járhatnak a zenekarokra?
1: Tudomásom szerint egy forinttal sem csökkent. Ez az összeg, tehát 2019-hez képest 20-ban elindult egy jelentős emelkedés, 21-22, tehát három év alatt meg 9 milliárdról, 18 milliárdra növekedett az az összeg, amelyet a kulturális kormányzat közvetlenül adott a zenekaroknak, vagy lehet azoknak a fenntartóinak. A közvetlenül azt értem, hiszen a önkormányzati támogatás is végül is adófizetői pénz, de a közvetlen kormánytámogatás, ez valóban kétszeresére nőtt. Tudomásom szerint ebből egy, ez egy forinttal nem csökkent 23-ban sem. 24-es számot nem ismerem, ez ugye ez még nem nyilvános, de nem hiszem, hogy, hogy ebben csökken és várható. Nyilvánvalóan ö, a forrás megfelelő és hatékony elköltésén van a hangsúly.
0: Hogy látja egyébként, hogy... Erre a területre, piaci források bevonására, egyfajta mecenatúrára azért van lehetőség, vagy lehet nagyobb lehetőség. Mert azért is kérdezem ezt, mert hogyha az illetékes tárca és annak vezetője is, hát úgy efelé próbálná terelni
1: a kulturális élet szereplőit. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem erről én alapvetően mást mondtam a Covid előtt az interjúimban, mint a Covid alatt, rájöttem arra. Ez amkor... egy speciális helyzet volt. Ez egy nagyon speciális rá. helyzet volt, de hát az életünk az gyakorlatilag folyamatosan speciális helyzetekben van már, a Covid, utána most ja. ez a háború energiaválság részben gazdasági válság, tehát um, egy nagyon erő... a magyar kultúrában nagyon erős az állami jelenlét, gondoljunk arra a számtalan kőszínházra, sok-sok zenekarra. Ez az állami jelenlét, ez meg tudja menteni ezt a szférát, mindenképpen is meg tudja könnyíteni a további élését, és hát ugye mit nevezünk mecenatúrának, hogy milyen módjai lehetnek a mecenatúrának, ugye milyen alánya a jegybevételnek, a jegybevétel, amely privát pénz, de ugye elvileg ezt a privát pénzt osztották el, az állami támogatások is valamikor akkor, amikor ingyenesek voltak, szinte ingyenesek voltak a koncertek. Ez egy nagyon összetett kérdés, ha csak a közönség izlésére bízuk az, hogy mire vesz jegyet, akkor azért nem biztos, hogy jó irányba megyünk. Tehát ö, valam, nem biztos, hogy az emberek mindig meg tudják mondani, hogy mi a, mit érdemes, mm -hmm. miből érdemes választaniuk. Ennek egy nagyon jó arányát, mondjuk egy jó koncert, egy jól menedzselt koncertterem, amely mondjuk befogadó központ, de, de saját produkciókat is hoz létre. Műpa, zeneakadémia nagyon jól tudja irányítani a közizlést. azt hiszem. Nekem erről a életem egyik első élménye az az volt, amikor a 80-as évek legvégén először kijutottam Stuttgartba Helmut Rillingnek köszönhetően. Ott láttam a Lider Hallé nak a koncertprogramját, Stuttgarti Lider Hallé nak és akkor láttam azt, hogy hát igen, hogy láttam, hogy micsoda fantasztikus előadók adták ott egymásnak a kirincset. Akkor még Magyarországon ez nem egészen így volt. Magyarországon nem szabad elfejteni, hogy a műpa megépítése és beindulása 2005 körül micsoda lendületet adott a magyar zenei élet, magyarországi koncert élet fejlődésének. Én, nem, én amikor a műpa megnyílt, akkor én voltam 35 éves. Többé-kevésbé. Kialakult elképzeléseim voltak a magyar zenei életről, és nem gondoltam volna 35 évesen, hogy ilyen ugrásszerű emelkedés lehetséges lesz az én életemben. Emlékszem, amikor Zoboki Gábor barátom a műpa építésze egy téli éjszakán 2003 körül kivitt, hogy megbutassa a műpát, ahogy az épül, és emlékszem, hogy egy sötét téli éjszakán, ilyen bukósisakban, itt mindenfajta beton, égbe meredező betonfalak között sétáltunk, el nem tudtam képzelni, hogy mi lesz ebből. Ugye nagyon sok a kezdetektől fogva, onnantól ez az ötlet megfogant. Én jelen voltam, mert Gábor sokat mesélt nekem erről, hogy milyen tervez a műpa. És hát láttam, hogy itt valami olyan épület, amelyik. 20 kilométerrel felül fölélő annak, ami a magyar zenei élet Állapot, A fél, áll, Akkori állapota volt, félreértés és ne esik. nem a tehetségre gondolok, nem arra, hogy hány kiváló művészünk volt, hanem, hogy megszervezzük magunkat. Azóta vagyunk rajta, Budapest van rajta a nemzetközi turnéknak a Birospetűs térképén, hogy van egy ilyen műpánk. Mm.
0: Va, ugye a műpát említett, és az azért is érdemes talán még szóba hozni külön is, mert hát rezidens zenekara ugye a Nemzeti Filharmonikusok a műpának, de ezen túl is azért van valamiféle együttműködés, zenekarok, akár például itt az állami finanszírozású zenekarok, koncertó, Budapest, Szent István Filharmonikusok, Nemzeti Filharmonikusok, vagy akár intézményi szinten a műpa mellett, akár a zeneakadémiával, tehát van egyfajta ilyen, ilyen háló, vagy egy ilyen együttműködés?
1: Szükség lenne rá, igyekszünk ennek motorjává válni, tehát én úgy gondolom, hogy az állami fenntartású komolyzenei intézmények, a tisztán állami tulajdonú és fenntartású intézmények, Nemzeti Firharmonikusok, Koncertó, Szent István, harmónia ezeknek a motorjának kell, mo ezeknek az intézményeknek a feladata, hogy motorjai legyenek ennek az együttműködésnek. Ezen vagyunk. Ö, nagyon, szerencsére nagyon hasonlóképpen gondolkodunk egyébként a, ezekben az egy intézményeknek a vezetősége, tehát a szakmai és, és menedzselési vezetői is hasonló világképpel rendelkezünk. És hát szerintem ö, arra kell vigyáznunk, hogy a kultúra nagyon sokáig egy forrás terület volt Magyarországon. Tehát én 70-ben születtem, 20 éves voltam a rendszerváltozás pillanatában. Az emberben tudatosult, hogy hát itt mi mindent lehetne csinálni, hogyha lenne komolyabb források. Ezt az, az érményt az ember meg a szinte évente, szinte minden nap. És ugye hát elérkeztünk oda, hogy, hogy megvannak a források. Tehát a magyar kulturális költségvetés az Európában, ugye ez egy közhelyett, igaz, hogy már 10 éve GDP és, és az lakosság arányosan Európai Unióban, költség, kulturális költségvetésben élen vagyunk. Ezt jól felhasználni, és hatékonyan felhasználni, ez kihívás, ugye az együttműködésre nagy szükség lenne, és hát az intézmények közötti együttműködésen rengeteget
0: lehetne javítani még. Érintőlegesen szóba került már a beszélgetésünk első részében a Hajdneum. Beszéljünk azért még egy kicsit részletesebben erről, hiszen a kormány még 2020 tavaszán döntött arról, hogy létrehívják a Hajdneumot, a magyar régi zenei központot, és ennek helyszíne Fertőd, Eszterháza, az Eszterházi kastély, hiszen Haydn csaknem 30 éven át itt élt, itt dolgozott, és ha jól tudom, akkor az operái szimfóniáinak a többsége is itt született Eszterházán. Mi az aktuális helyzet most a Hajdneummal? Egyáltalán a Hajdneum működése mennyiben köthető az Eszterházi kastély felújításához, a birtok teljes rehabilitációjához, vagy ez teljesen külön választható?
1: Teljesen külön választható. Jelen pillanatban a Hajdneum Budapesten működik, Budapesten működik, és Említettük az OSK-val való együttműködés, nagyon fontos a tudományos kutatás része, hangszereket vásárolunk, építetünk, ösztöndíjakat adunk, vagy pontosabban támogatunk, együttműködésekben támogatunk különböző előadóegyütteseket, a Haydeumnak, mint intézménynek alapítványi formában működik az alapító jogiratban nevesítve, van a két rezidens együttes az általam alapított annak idején alapított pörszelkorus Tehát ezek az együttesek kiemelt szerepet vállalnak a. nincs
0: tervben, hogy a Haydnum majd akár helyszínben is Eszterházához kötődjön?
1: Nagyon sok koncertet adunk, szervezünk Eszterházán, tehát a 23-as évben 25, ha jól emlékszem, 25 Estét. De ennek ugye korábban is volt hagyománya, még jó, jócskán a
0: Haydn létrehívás előtt is. A Fesztivál Haydn napok Eszterházán, 98.
1: szeptember 4-ére örökre emlékezni fog, az volt az első Haydn Fesztiválnak, a Magyar Haydn Társaság első fesztiváljának a nyitókoncertje, amelyet én vezényelhettem. 98. szeptember 4-én Eszterházán Strém Kálmán barátomnak óriási érdemei voltak ebben, aki koncertszervezőként ezt elindította. Ugye a kastély és műemlékek. A kulturális tartalommal való megtöltése az mindig egy nagyon érdekes kihívás. Három évtized alatt arra rájött az ember, hogy a kastélyt fenntartó intézményeknek ritkán van, áll össze, állnak olyan jól a csillagok együtt, hogy legyen ö, szakértelmük, forrásuk, kapacitásuk, helyszínük magas színvonalú kulturális művészeti program lebonyolítására. Részben ez a felismerés ihlette a Heidnam ötletét. Tehát a Heidneum ő, együttműködik az eszterházi, fertődi eszterházi kastélyal, rendszeresen viszünk oda produkciókat, mint mondtam, 23-ban 25 estét vittünk, idén lesz ez 30 is, ha minden jól megy.
0: Ja, Heiden említettük, hogy Eszterházán születtek a legfontosabb, legjelentősebb művei, de jól köthető Magyarországhoz, ha nem is Magyarországhoz, mondjuk a magyar kulturális örökséghez. Érdemes egyfajta Heiden kultuszt építeni, felépíteni
1: Magyarországon? Hát ez nem lehet kérdés természetesen, tehát. Heidna mi zene szerzőnk, és ezt nem úgy. De ezt az
0: osztrákok is Kismartonban a határ építgetik ezt a kultus föl is. Hát nem,
1: nem véletlen, hogy Kismartont Kismartonnak hívják, tehát Haydn is Kismarton szót használta annak idején, pedig nem nagyon beszélt valószínűleg magyarul, németül beszélt elsősorban, csak német nyelven is Kismartont mondtak. Az, hogy közben egy ilyen furcsa határt húztak ide Rianonnál, ennek szerintem túlságosan nagy jelentősége, szerencsére mai világban nincsen. Ausztriával a legnagyobb együttműködésre kell törekedni, szerintem ahogy szoktam mondani, mindenkinek jut hangja. Tehát Haydn közös. A mi kultúránk, és ahogyan a habzúrok is egyébként a jobb, a, a pillanataikban azért egyfajta Szent Istváni birodalom helytartóinak tekintették magukat. Úgy ezért ez, ez egy kultúrkör, egy világ, amelynek Josef Heiden, Michael Heiden ugyanúgy része, mint István Fibenedek, vagy Likül, de hát mondom, egy ilyen Klein Heinz nevű zeneszerző, aki egyszer csak ide keveredett Németországból, Szentpétervár és nem tudom mi között, és Párizs között, végülis Budapesten vagy Pest budán fejezte be az életét.
0: Azért is kérdeztem én erre külön rá, mert hát ugye nyilván Heinz osztrák zeneszerző a magyarországi kötődésein túlmenően, és hát azért ugye Liszt-Ferenc meg liszt öröksége kapcsán is azért hát, ha nem is polémia, de azért van egy kis vetélkedés mondjuk Doborján és a magyarországi helyszínek és magyarországi létesítmények között, tehát de hát ezek, ezek szerint akkor nem kell vetélkedni, mert hogy mindenkinek jut
1: Lisztből is és Haydnből is. Szerintem mindenkinek jól kell csinálni a saját dolgát, és akkor ki fog alakulni hamar az együttműködés. Tehát Sajnos Magyarországon a kitartó egy irányba való munk, működésnek sokszor rosszak a példái. Tehát sokszor félbehagyunk dolgokat. Magyarországon nagyon hagyomány, nagy hagyománya van a félbehagyott kísérleteknek. Egy darabig menni kell egy irányba, hogy az eredményeket hozzon. Tehát ezt ez a Heidneumra is igaz. A nagyon bízom, azt hiszem a Heidneummal eddig sikerült elég tartóan uh -huh. egy irányba menetelnünk, és nagyon sok izgalmas eredmény már a kezünkben van, de és nagyon szép perspektívákat látok. Egyébként nemzeti filharmonikusokra is igaz. Én most ugye főállásban zenész visszaváltoztam néhány <gül> hónappal ezelőtt, és végtelenül boldog vagyok, és szerencsésnek érzem magamat, hogy két ennyire szép szakmai irányt a nemzeti filharmonikusokat, illetve a Heidneum-Pörszel-Orfeót párhuzamosan irányíthatom, vagy vihetem tovább.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Vashegyi György, a Nemzeti Filharmoncsikusok főzeneigazgatója, Magyar Művészeti Akadémia volt elnöke, volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Én köszönöm.